0: Főtisztendő atyák, szerzetes testvérek, zarándok társaim! Fájdalmas szűző a alkalmából vagyunk együtt az ősi helyen. Több mint három évszázad óta zarándokolnak ide fölmenőink. Egy egyszerű faszobor az, ami vonz bennünket. Mi hoz ide minket? Mi az a kegyelmi gazdagság, ami miatt újra meg újra eltalálunk erre a szent helyre? Ilyen szép számmal. A szűzanyánok sokféle titulusa van. Tiszteljük őt Isten anyának, Szeplőtenő fogantatott kegyelemmel teljesnek, mennyekbe fölvetnek, és sorolhatnánk a szemnél szebb megszólításokat. De ami talán legközelebb áll hozzánk, ez, hogy fájdalmas anya. A szenvedést, a fájdalmat mindegyikünk megéri, vagy közvetlenül vagy közvetve szerettein keresztül, és ez a megszólítás, hogy fájdalmas anya érint mindegyikünket. Ezért nem fogynak el a virágok a piéták elől, nem szűnik meg az imádkozó ember ezen megszokott ábrázolás előtt, mert közel áll hozzánk ez a szűzmárja kép. Ezt a fölvidéken miséztem, éppen fájdalmas anya ünnepén, ugye a Szlovákoknak védasszonya a fájdalmas anya, és egy temető közepén volt a fájdalmas szűzanya temploma, kelet fölvidéken, és járom a temetőt, és ilyenfajta sírfelirat volt az egyik sírkövön aki még nem veszette el gyermekét, nem tudja, mi a fájdalom. A szűz anya, az az embertársunk, aki elvesztette gyermekét, aki tudja, mi a fájdalom. Talán ez hoz bennünket ilyen közel a fájdalmas anyához de próbáljunk egy picit elgondolkodni azon, mi az üzenete ennek az ünnetnek most a XXI. század hajnalám. Az egyik testvéreim, a fájdalmas szűzanya ünnepe szembesít bennünket az élet valóságából magával a fájdalommal. A Jánbor hagyomány a szüzonyának hét fájdalmát szokta felsorolni. Az első fájdalom, amikor a boldog édesanyja, a kismama viszi bemutatni gyermekét a templomba és a szentileg indítására Anna asszony és az Aksimeon ott vannak. Simeon reszkető kezek kezébe veszi a gyermeket, és beszél a gyermekről. Jell lesz ez, amelynek ellenem mondanak. A teleelkedet is tőr járja át, fordul a szüzanyához. A szüzanya, követi a Jánbor zsidó hagyományt, hogy gyermekéért, az elsőszülöttért fölajánlja illendően a megváltás áldozatát, mert a régiek tudták, hogy az elsőszülött gyermeket az Istennek kell szentelni, és akkor, amikor szinte jelképesen odaadja a gyermeket Istennek, akkor Simeon megtolja ezt az odaadást a valóság víziójával, Jel lesz ez, amelynek ellene mondanak, és a te lelkedet is tűrjálja át. Ott van mindjárt Mária életének, Jézusra való közös életének a hajnalán, a fájdalomnak a Lüdérce. Aztán a gyermek hazakerül, és jön a fenyegető intés Józsefnek. Vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, mert Heródes életére tör a gyermeknek. József gondolkodik, dönt! Veszi a gyermeket és anyját, és elmennek Egyiptomba, talán egy zsidó kolóniára. József nem csapja szét a kezét, nem sodródik. Mit tudok én tenni Heródes haragjával szemben. Cselekszik. Egy római megnyilatkozás, így értékeli a Szent családnak ezt a döntését. A Szent Család így lett, ekkor lett saját életének főszereplője. Nem sodródik, mint sokan. Ha valamikor a diktatúra idején, vagy éppen ma a fogyasztói mentalitás korszakában nem sodródtak. Főszereplői lettek saját életüknek. És Mária... Ki Ferenc pápa szerint egy istállóból és néhány ronyból otthon tudott varázsolni, most Egyiptomban, az idegenben újra otthont varázsol. Az otthon nem külső körülményekből születik. Belül. Jelenlétből a szíváltal. Aztán bontakozik az élet. A 12 éves Jézus a harmadik fájdalma az üzanyának, amikor szembesülnie kell azzal a tényjel, hogy a gyermek nem egy átlag gyerek. Amikor végre megtalálják a templomban, a gyermek ennyit mond az aggódó szülőknek, miért tettetek, miért velünk, nem tudjátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem. Nem a kamasz gyerek daszolása ez a szüleivel szemben, hanem az első szava, lejegyzett szava Jézusnak. Ő az atya gyermeke, neki az atya dolgaiban kell lennie. Egy sajátos gyermek viszonyrevel állódik. Aztán szóval növekszik a gyermek, sok minden fájdalmat föl lehetne sorolni, de ez a Szentírás nyomán következő fájdalomként szokta a hagyomány említeni a keresztúton való találkozás. A meggúnyolt, megostolozott, tövis koronás Krisztus ott látja maga előtt ruskatag édesanyját. Tekintetek váltanak egymással köszönést. Anyám, ez az atya akarata. Igen, fiam, íme az úr szolgáló leánya. Legyen az atya akarata szerint. És megy a menet föl a Golgotára, látja, márja a csőcseléket, a heherészőket, ha Isten fia vagy száj le a keresztről, a köpködőket, a röhögőket, hallja Jézus kiáltását, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És hogy Szent Bernát mondja, már után így kiált föl. Én fiam, én fiam, miért hagytál el engem? Aztán jön, majd még erről szeretnék később is beszélni, jön a levétel a keresztről, és akit olyan örömmel tartott az ölében, amikor szoptatta gyermekét, most ugyanúgy tartja ölébe a halott fiút már nem kérdezi tőle, mint a Jeruzsámi templomban, fiam, miért tette ezt velünk? Már ő is, mint korábban a kereszten mondja, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A csűcseléket, még mindig maga előtt látva, akik már eloldalogtak, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És a a sírbatétel keserű órája, amit annyian megérnek a történelemben, mikor a szülő temeti a gyermekét, ott van az árván hagyott özvegy édesanyja, és követ hengedítettek a sírbejáratához. A hagyomány Ezeket szokta említeni, mint Mária fájdalma, hét fájdalma. És az ünnepnek az első üzenet, testvéreim, hogy a szenvedés, a fájdalom hozzá tartozik az élethez. Realitás. Kér ezzel újra meg újra szembesülnünk. Aki úgy tesz, hogy nem szembesül ezzel a valósággal, arra is rászakad a szenvedés, de akkor nem tudja már mit cselekedjen magával. És elkezdenek vitatkozni az eutanáziáról, világos. Ha megöljük a magzatot, aki a következő generációt eltartaná, akkor el kell pusztítani az öreget is. Minek szenvedjen szegény jelszóval. Testének, a fájdalmas anya ünnepe embert formáló ünnep, realitásra hívó ünnep. Lást az ártatlan, a szepőtelni fogantatott a kegyelemmel teljes szűzanyához is hozzátartozott a szenvedés szenvedés nem büntetés, a szenvedés hozzátartozik az ember természetéhez. Ahogy a szűzonyához is hozzátartozott. Ez valóság. E fölött szemet hunyni nem lehet, ezt újra meg újra szemlélni kell, hogy amikor ránk tör a fájdalom, hogy a szenvedés különböző formája, legyen erőnk azt hordozni. Ez nem fenyegetés, hanem, mint mondom újra meg újra, valósága az életünknek. A másik, testvéreim, amit üzen, fájdalmas, emlék emléknapja, az a szolidaritás. A szűzanyját, a fájdalmast gyakran ábrázolják úgy, hogy a kereszt alatt áll. Áll. Fontos üzenet. Nem fut meg a bajtól. Áll. Ma hányon és hányon megfugnak a bajtól, a konfliktusoktól. Hagyják ott a házastársukat az első összeszólalkozásnál. Az üzenya nem fut meg a bajtól. áll. Ez is a fájdalmas anya üzenete. És ez az üzenet sem lesz sose avít. Mindig aktuális. Hányon és hányon merítettek már erőt a fájdalmas anya szemléléséből, és álltak ők is. Szilárdon. Azt mondom el, mondom szerelmes hittanosaim, két hetente szoktam velük találkozni, és ezek kérdeztem őket, kétszer is ma, az életem folyamán, hogy a fölmenőitek világából mit szeretnétek beleépíteni a ti házasságotokba. És tetszene tudni, mit mondtak. Nem a szüleikről beszétek. A nagyszüleikről, vagy dédszüleikről ki tudja. őket kitelepítették, akiket kisemmiszték, így vagy úgy. És az én kis fiatalkáim azt mondták, hogy őket szeretném beleépíteni a házasságomba. Azt a mosolyt, derült, ahogy mindezek ellenére ragaszkodtak egymáshoz, és élték az életüket. Tesszene, testvéreim, ez a szűzanyánk állt, nem futott meg a keresztaló sem. Ahogy amikor a tömeg kiabált Jézusnak, ha hát te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről, nem szállt le, hogy Mária sem oldalgott el a keresztaló. Állt. Ez egyik kép. De még ez nem a szolidaritás. Ez csak a saját helytállása. Amikor ott áll a kereszt alatt, Mária, amik Mária síralmaink nem egészen erről szólnak, nem magával volt elfoglalva, hanem fiával. Nem nehéz beleképzelni magunkat, mit jelent egy édesanyának a fia gunyolása, amikor szöget vernek a fiú kezébe és lábába átérni a tőrel átdöfült szívet. Ott volt, nem maga körül forgott, hanem Fia fájdalmá köröztül szemlélte a világot. Így mondja Szent Bernát, élet diákonusa, diakoniszszája Jézus szenvedésének, élet társa a megváltásnak. Mondják a mai hozzáértők, hogy a mai ember individualizmusa miből fakad? Nincsen magasabb érték, nincs már Isten, egyetlen érték van ő maga. És ha az ő autonómiáját sérti valaki, akkor jaj annak. Ez az individualizmus. Márjának még van magasabb érték. Pontosan tudja, mit mond a szavakkal. Íme az úr szolgáló liánja, legyen nekem a Tégét szerint. Ő nem önmaga körül dong, hanem fia körül őrá figyelve. Benne megvan, az akkor talán még ismertlen szó, a szolidaritás. Szolidáris fiával szolidáris a szenvedőkkel. Testéleg, fontos érték a szolidaritás. Ez nem egyszerűen fizikai jelenlét, hanem a szív jelenléte. És a szív jelenléte a tekintet jelenlétét adja, a kéz a gesztus jelenlétét adja a fül jelenlétét adja. Hadd mondom el, se voltam egy haldoklónál, jól ismertük egymást, rákos volt, tudtam, mi a sorsa, egészségügyi dolgozó volt, és mondja, tudod, milyen jó az nekem, amikor oda a feleségem hozzám, a hónapokon nem tud fölkelni, ágytálozta, és fogja a kezemet. Ez a szolidaritás. Egy másik beteg elmondja, amikor reggel jött a nővér, és beadta az inekciót, a nagy szeretettel tekintett rám, és a tekintet erőforrás. Sokszor elköltöző szeretteink nem kapják ezt meg. A szüzanya mondják a hozzáértők, hogy nagy valószínűséggel majdnem egy fejmagasságban volt Jézussal, a haldoklóval. És ő rátekintett, nem magára. Bárcsak megadnánk szeretteinknek ezt a tekintetet, ezt a kezet, ezt a kéznyújtást. Mikor fogom a másik kezét? bárcsak csak mi is megkaphatnánk ezt. Ez is a szüzanyja, a fájdalmas anya. Ez az ünnep, amit olyan sokan már elfelejtenek, nem tartanak számon, nem törődnek vele. Modern korban mindenki ilyen faszoboroz eljönni. Tehát a mai ünnep üzeni a fájdalomnak a valóságát. Hív bennünket az talpon levésre állni, hív bennünket a szolidaritás lelkületére, ami a meg megvolt. És tovább, testvéreim. Előttem vannak leginkább a fáci fájdalmas szobra, ahol hatalmas koronát radtak valamikor a fájdalmas szizony a fejére és a halott Krisztus fejére is. Szinte agyon nyomja a hatalmas korona, a fájdalmas szizony a fejét és a halott Jézust. Milyen bennem maradnak ezek a megkoronázott fájdalmas szizony a képek? Nyilván hogy nem volt ott a kereszt alatt senki, aki Máriának koronát adott volna. És mégis igazak ezek az ábrázolások, testvéreim. Ez a gondolkodás tovább lát a fájdalomtól. Pontosan tudja, hogy Jézus Urunk nem a sziklasírba fejezte be, és Mária is nem a sírgödörbe került, hanem, ahogyan szépen mondjuk, testestől, lelkestől fölvételt nyert a mennybe, miután elszenderült. Ez is a fájdalmas szűz a reménynek az anyja. A megkronázott Mária arra bátorít bennünket, öreg, ne félj! Nem a szenvedési, nem a haláli, az utolsó szó. A halott Krisztus tartja Mária kezébe. De olyan szép, mindig megcsodáljuk Michelangelo-nak a piétáját, arra szűzany szép, fiatal üde. És a fia Akit az ülébe tart, az se elgyötört. Olyan szép a Michelangelo Pieta, mert egyszerre fogalmazza meg azt a fájdalmas helyzetet, amiben Mária van, és az a szépséget, ami ebből fakad. Pieta az halott Krisztus és sirató édesanyja, és valahol Mégis ott a feltámadott, ott a mennyekbe fölvett a remény. A remény. Ez a fájdalmas anya számomra. Realitás a fájdalmával együtt. Szolidaritás, amire mindnyájunknak van lehetősége. Csak gondoljuk el, éppen most kifekszik ágyon a és remény. És még valami. Amiért egy sűmegi fájdalmas szűzanya nem lesz sose árva, mert úgy tekinthetünk a szűzanyára, aki megérte nem csak a szülés fájdalmát, hanem a gyermek elvesztének fájdalmát. Megérte az özvetség fájdalmát, megét sok-sok fájdalmat, ami mindnyájunk fájdalma lehet. És ez a fájdalmával hozzánk közel lévő szűzanya arra hív bennünket, legyél bizalommal felém. Én nem csak a sikereseknek vagyok az édesanyja, hanem azoknak is, akik ágyhoz kötöttek, akik szenvednek, akik reményvesztettek. Sohasem halott hallotta senki még, hogy te magára hagytad volna, aki oltalmadat kérte, mondja az ősi imádság. Légy bizalommal irántom. Veled vagyok, közel vagyok hozzád, szolidális vagyok veled. És Márja azért a remény anyja fájdalmas anyaként is boldogságos szűz, mert ő fiával együtt szenvedett. És ahogyan Pál Apostol mondja később, ő is szenvedésével kiegészítette ami hiányzik Krisztus szenvedéséből testének az egyháznak javára. Ez a mai ünnepnek az testvéreim, sokáig lehetne mondogatni, de tanít abba hagyjuk. Őrizzük meg hűségünket az szűz iránt. Merítsünk erőt az ő erejéből. És legyen erőnk Hordozni kinek-kinek a maga élete terheit. Ő velünk van.